0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله يدلل فلا مذلله ومن يذلل فلا هادئله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى Ya ayyuhaladzina amanut taqwaaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma baadu fa inna astafal hadithi kitabuwa
1: wa hayral hadhi
0: hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolala finnar ihwani wa ahwati fi rahimani wa rahimakumu wa Kala sayasani yang kedua ini insyaallah kita akan membahas tema jangan gegabah mengfonis kafir. Awalnya ini bukan bedah buku. Awalnya katanya nggak ditempel bedah buku. Tetapi Jumat kemarin bukunya terbit. Ya, bukunya terbit. Maka ya sekalian sudah kadang terbit, maka dibawa sekalian. Dan Insya Allah ini lebih bermanfaat karena terkadang mencatatkan nggak semuanya. Yeah. Sehingga lebih komplit Referensinya, dalil-dalilnya Dan sebagainya Pembahasan Masalah takfir Fitnah mengfonis kafir Adalah suatu Pembahasan yang sangat penting sekali Untuk kita bahas, terutama pada zaman kita Sekarang ini Dimana banyak Pemikiran-pemikiran Asal fonis kafir ini Menyebar di kalangan umat Terutama di kalangan para pemuda Dan para aktivis dakwah Padahal pemikiran ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya Pemikiran inilah Dalang utama Biang kerok Dari Pengeboman-pengeboman Peledakan-peledakan Dan aksi-aksi terorisme Yang marak Di berbagai negara Termasuk Indonesia kita semuanya tahu Setiap muslim Sampai orang awam pun Insya Allah ngerti Bahwa yang namanya membunuh Itu hukumnya adalah dosa Dan dilarang dalam agama. Namun bagaimana halnya Jika ada seorang ahli ibadah Bahkan mungkin penampilannya mirip sama kita Tetapi Menganggap Yang namanya membunuh orang dan menodai kehormatan seorang muslim Merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa Merupakan amalan ibadah yang dapat mengantarkan pelakunya kepada surga Allah subhanahu wa Yang dapat menjadikan pelakunya termasuk para orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa Ada dua bukti bahwa orang seperti ini ada dalam sejarah Baik sejarah yang dahulu Ataupun sejarah sekarang Sejarah yang dahulu contohnya adalah Imron bin Hittan Salah seorang ulama khawarid Padahal dulunya ahlu sunnah Saya akan cerita sedikit tentang Imron bin Hittan Sebagai pelajaran bagi kita Imron bin Hittan dahulunya adalah Seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah Beliau awalnya adalah Seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah Yang tersohor Nah Kebetulan dia senang sama anak pamannya Yang berpemikiran khawarij Dan dia menyatakan keinginannya untuk menikahi ahwat tersebut Sehingga teman-temannya Imron saat itu protes Wahai Imran kamu ini kan ulama ahlu sunnah wal jamaah Kok malah menikahi seorang ahwat yang berpemikiran takfiri Jawab Imron ente saya nikahnya ini nanti yeah, Saya menikahi dia Nanti saya kasih daurah Nanti dia jadi ahlus sunnah insya Allah. Tenang aja <tuh> Tapi Setelah menikah Bukan Imran bin Hitton yang dapat mendakwahi istrinya sehingga Kepangkuan ahlus sunnah wal jamaah Justru dia yang kalah Dia yang diseret oleh istrinya Sehingga jadilah dia sebagai seorang ulama Hawarij Tokohalij. agar di sini, ayo kenapa tadi saya ceritakan untuk suatu pelajaran? Pilih-pilih yeah. cari ikhlas, pilih-pilih cari istri. Yeah. Jangan kemudian mengandalkan insya Allah gampang, nanti yeah. insya Allah berubah. Yeah. Tapi kenapa kita tidak mencari yang lebih selamat? Yeah. Kenapa kita tidak mencari yang lebih baik agamanya? Bukankah Nabi SAW bersabda, Tungka Paut farwidatidin teribat tidak. Pilih yang paling baik agamanya, itu akan mendapat kebahagiaan. Demikian juga seorang ahwat hendaknya pilih cari ikhwan yang sudah baik akidahnya, baik ahlaknya. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ida ja aku mantardo nadi nawwa Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya dan ahlaknya. Dan di sini juga dapat kita ambil faedah pentingnya pergaulan, karena teman itu memiliki peran yang sangat besar. Nabi bersabda, ala dini man seorang itu berdasarkan teman garibnya maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berkawan perhatikan juga sebagai orang tua siapa teman anak-anak kita kalau anak kita berkawan dengan anaknya teroris ya, nanti diajari ngebung kalau berteman sama anaknya tukang dukun ya mungkin nanti dikasih keris Yeah, dikasih jambi-jambi. Mungkin untuk melet temannya lagi ya kan? Nah, dan sebagainya. Suatu kali Imran bin Hitton, seorang tokoh waris tadi, bersyair memuji Ibnu Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan dalam syairnya, Ya darbatan ma ma'arada biha, illa liabluga min dil arsi ridwana. Inni la alangkah mulianya sahabatan pedan orang yang bertakwa bunuh ali bin adbi talib malah dipuji dia tidak memiliki tujuan selain menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala setiap aku teringat dirinya aku selalu berharap bahwa dialah yang paling berat timbangannya ya yeah. timbangan amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini jadi dia menganggap membunuh Amirul Mukminin Halifah Rasulullah SAW menantunya Rasulullah SAW Seorang sahabat yang dijamin masuk surga Memuji pembunuhnya Bahkan mengatakan ini adalah amalan yang saya berharap Amalan yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hewan, orang-orang yang berpemikiran membunuh Itu adalah jihad amal baik dan sebagainya Baik itu sejarah dulu. Sejarah sekarang lihat para pelaku pengeboman yang belakang ini cukup marak di berbagai penjuru dunia dan banyak kaum muslimin yang menjadi korban tindak pengeboman tersebut. Kita bertanya-tanya. Apakah aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi terorisme yang banyak marak di berbagai negara? Apakah mereka para pelakunya tersebut tatkala mereka melakukannya dengan anggapan bahwasanya itu dosa? Ataukah menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah berpahala? Jawabannya yang kedua. Enggak mungkin suatu tindakan membunuh, ngebom, yang itu merupakan dosa yang diketahui oleh semuanya, kok mereka lakukan? Pasti di sana ada faktor pendorongnya. Apa faktor pendorongnya? Faktor pendorongnya itu adalah ideologi yang sekarang kita bahas. Yaitu asal konis kafir. Tidaklah para pelaku pengeboman tersebut, para pelaku aksi-aksi terorisme melakukan tindakan tersebut kecuali karena mereka sudah memvonis kafir dulu. Para pemerintah sudah dikafirkan, ulama-ulama di dikafirkan, masyarakat rakyat yang menyelisih pendapatnya dikafirkan karena dianggap setuju, akhirnya namanya sudah dikafirkan, berarti melawan orang kafir adalah jihad. Ini penting kita ketahui karena inilah sumber utama aksi-aksi terorisme yang sangat bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan akal sehat manusia. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Lazawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min kotlil muslimi bi ghairiha." Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Nih. Yeah. saya enggak kepikiran orang-orang yang melakukan aksi penguburan tersebut. Bagaimana kalau yang dipom di situ adalah keluarganya sendiri? Bagaimana kalau yang di sana adalah ayah dan ibunya sendiri atau anak-anaknya? Apakah dia akan tega melakukan hal itu? Yeah. Jadi ayolah wah. Nah, perlu kita bahas, apa sih yang menyebabkan Para pelaku aksi-aksi terorisme tersebut Melakukan Nekat melakukan seperti itu Karena mereka menganggap ini adalah Amalan ibadah Amalan jihad Karena melawan orang-orang kafir Nah itulah yang akan kita bahas Pada kesempatan ini yeah. Api huru hara ideologi polis kafir ini Harus kita padamkan Caranya dengan menemukan Bara api tersebut yeah. Dengan kemudian berusaha untuk memadamkannya terlebih dahulu sebelum menyibukkan diri yang lain namun meluruskan suatu ideologi yang rusak tersebut bukan suatu hal yang sangat ringan ya, tapi membutuhkan ilmu membutuhkan hujah karena para pelaku tersebut orang-orang yang memiliki pemikiran tersebut mereka menganggap pemikirannya adalah pemikiran yang benar sudah mendarah daging dalam tubuh mereka sehingga diperlukan ya obat yang kuat ya ilmu yang mapan untuk bagaimana menangani dan mengobati penyakit yang ada dalam diri mereka tersebut dan ini insya Allah hanya bisa dilakukan dengan ilmu oleh karenanya insya Allah pada kesempatan ini kita bahas dengan harapan agar saudara-saudara kita yang terjerumus dalam pemikiran yang mengerikan ini ya adalah mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala dan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi sallam dengan pemahaman para ulama ussalaf ya sehingga dengan demikian kita akan merasakan keamanan di dunia dan di akhirat kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya ikhwan keamanan adalah suatu hal yang sangat penting keamanan negara adalah tanggung jawab kita bersama bukan hanya tanggung jawab para pemerintah dan para aparatnya tetapi tanggung jawab individu masing-masing kita Karena keamanan bukan dirasakan oleh para pemerintah saja Tapi kita semuanya juga membutuhkan keamanan Bahkan keamanan lebih penting daripada makanan dan minuman Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa idkala Ibrahimu Rabbi Ingatlah, tadkalah Nabi Ibrahim mengatakan Ya Allah Jalhada balad dan aminah, jadikanlah kota ini adalah negeri yang aman. Warzuk ahlahu mina samarotiman dan berikanlah rizki kepada para penduduknya dari buah-buahan. Perhatikan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim terlebih dahulu? Keamanan ataukah makanan? Keamanan terlebih dahulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: Man asbaha minkum aminan fi sirb muafa fi jasadi indahu qutu yaumi maka anna ma hisat lahu minad dunya barang siapa di antara kalian yang hidup aman dalam perjalanannya ya yeah. indahu quta man asbah minkum aminan fisribi muafa fi jasadi sehat badannya indahu qutu yaumi memiliki perekonomian yang cukup setiap harinya seakan-akan dunia telah lengkap baginya yeah. ini menunjukkan bahwa kemakmuran suatu negara itu pada tiga titik, yang pertama keamanan, yang kedua kesehatan dan yang ketiga, perekonomian jadi Islam, masya ya sudah bahas ekonomi, bahas kesehatan, bahas keamanan karena memang Islam adalah agama yang sempurna tidak ada satu permasalahan pun di dunia ini kecuali dalam Islam sudah ada penjelasannya. Yeah. Kata Imam Musaffi illa fil Qur'an ibayanuha." Tidak menimpa pada umat Islam ini suatu masalah kecuali dalam Alquran terdapat penjelasannya. Orang yang mempelajarinya akan tahu, orang yang tidak mempelajarinya yang enggak tahu. Contoh misalkan masalah politik dibahas dalam Islam. Syekh Sinkiti Rahimahullah menjelaskan Politik itu ada dua macam Yang pertama politik luar negeri Dan yang kedua politik dalam negeri Politik luar negeri dibangun di atas dua dasar Yang pertama dibangun di atas mempersiapkan kekuatan Dan ini dibahas dalam Al-Quran Persiapkanlah kekuatan kalian untuk melawan musuh yang kedua, bangunan yang kedua yaitu persatuan dan ini pun banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentangnya Wa persatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah adapun politik dalam negeri maka itu berputar pada lima perkara yang pertama menjaga agama dan ini pun telah dibahas dalam Islam oleh karenanya orang yang murtad dihukum mati dalam Islam untuk menjaga agama yang kedua menjaga akal oleh karenanya Islam mengharamkan minuman-minuman memabukkan karena merusak akal yang ketiga menjaga nyawa makanya Islam melarang pembunuhan dan bunuh diri ya. yang keempat menjaga harta oleh karenanya Islam melarang pencurian, perampokan dan mengambil harta dengan cara yang haram yang terakhir menjaga nasab. Oleh karenanya Islam memerintahkan pernikahan Dan melarang perzinah. Demikian juga dalam masalah ekonomi Dibahas dalam Islam Karena ekonomi itu dibangun di atas dasar-dasar Yang pertama Cara mendapatkan harta Yang kedua Cara membelanjakan harta Ada dasar yang pertama Yaitu cara mendapatkan harta Islam memberikan kebebasan Mau kerja ini, mau kerja itu Untuk cari duit Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Boleh Yeah, makanya ada koidah asal dalam masalah dunia hukumnya halal, sampai ada dalil yang mengharamkan Islam memberikan kebebasan dalam Al-Quran <tuhu min fadlillah> setelah kalian sholat jumat bertebaranlah ke muka bumi carilah rizki rizki Allah SWT <tuhu> yang kedua, dalam masalah membelanjakan pun diatur dalam Islam yeah, makanya membelanjakan, perlu belanja yang bermanfaat Eh, tidak boleh terlalu boros Dan tidak boleh terlalu pelit Hamba-hamba yang beriman itu adalah Kalau dia membelanjakan hartanya Tidak berlebihan Dan tidak boros dan tidak pelit Sedang-sedang antara keduanya Jadi ayo lehwah. Islam sangat Mulia Islam sangat semang Membahas semua permasalahan yang dibutuhkan oleh amba Makanya kita nggak butuh kepada Hukum-hukum selain Islam yeah. Nah Kembali kepada permasalahan Ada beberapa latar belakang Yang mendorong kami Untuk menulis yeah, Masalah ini atau membahas masalah ini Yang pertama masalah yang berbahaya Tapi banyak yang masih sembrono menyikapinya Masih Menyepilikan dalam menyikapinya Masalah takfir, mengkafirkan adalah masalah yang sangat berbahaya karena berkaitan dengan hukum-hukum di dunia dan akhirat. Hukum di dunia misalkan masalah perserikat, kalau misalkan dianggap kafir berarti kan apa? Misalkan tentang masalah waris, layarisul muslim kafir walau kafirul muslim. Orang kafir itu tidak boleh mewarisi muslim muslim tidak boleh mewarisi kafir berkaitan dengan penguburan jenazah gak boleh orang muslim dikubur di tempat pekuburan kafir atau kafir dikubur di kuburan muslim berkaitan dengan hukum-hukum di dunia dan berkaitan juga tentang hukum di akhirat berarti nanti dia masuk neraka kal di dalamnya allah tidak mengampuninya dan sebagainya jadi masalah tekfir, masalah mengkafirkan masalah yang berat dan berbahaya yeah. bukan masalah yang ringan tetapi namun aneh bin ajaibnya dan ini adalah kenyataan yang sangat baik yang harus kita terima banyak para pemuda banyak para aktivis dakwah yang mereka bersemangat tapi didasari dengan kebodohan hawa nafsu sehingga mereka dengan gegabahnya memfonis kafir para pemerintah fonis kafir para ulama dan memfonis kafir Orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Bahkan, yang lebih ngeri lagi, ada sebagian di antara mereka, yang mengkafirkan semua yang ada di bumi ini. Nah, bukti-bukti tentang hal itu banyak sekali. Salah satu yang saya sebutkan di sini sebagai contoh, Buku al kawasif al jaliyah Fi Kufri Daulah Bukti-bukti otentik tentang kafirnya, negeri Saudi, buku ini adalah buku yang sangat berbahaya ya, mengkafirkan negara Saudi lah kalau negara Saudi yang menerapkan hukum Islam aja kafir bagaimana dengan Indonesia atau negara-negara yang lain kan gitu patokannya, ukurannya kalau negeri Saudi aja kafir apalagi yang lain dan sangat disayangkan buku Abu Muhammad Al-Maqdisi At takfiri Al-Khorici ini diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Sulaiman, ya, ada. nah, yang kedua, takfir merupakan pos kerusakan. Mengkafirkan, ayo, Allah, merupakan pos menuju aksi-aksi terorisme, Pengeboman ya, peledakan, penculikan, dan lain-lain. Tidaklah kejadian-kejadian mengerikan tersebut. Aksi-aksi mengerikan tersebut Kecuali disebabkan Pemikiran dan ideologi Asal konis kafir Oleh karena lihatlah orang-orang khawarij Apa akibatnya Mereka membunuh Usman bin Affan. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib yeah. Lihatlah orang-orang khawarij Kayak baru sekarang Mereka melakukan peledakan Pengeboman Yang ini kita rasakan sendiri Akibatnya Betapa banyak Islam di Bertapa banyak kaum muslimin yang apa namanya dikucilkan, gara-gara aksi-aksi mengerikan tersebut. Kita mohon kepada Allah SWT. Makanya kita uh, menjelaskan seperti ini untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya agak sama, modelnya mungkin pakaiannya atau penampilannya, tetapi dalam pemikiran berbeda kita harus menjelaskan agar masyarakat tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga tidak tercampur di sana antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi ayo alekua, pemikiran takfir secara sembarangan, inilah pos utama yang mengantarkan pelakunya menuju peledakan dan pengeboman. Karena yang hendaknya bagi para pemerintah bukan hanya menghukum para pelaku pengeboman, tetapi yang lebih daripada itu adalah Melarang beredarnya buku-buku yang berbau Takfir Atau melarang orang-orang Yang mengedarkan pemikiran-pemikiran Takfir Karena ini adalah alternatif sebelum terjadi al laha ahkamul Maklasit Wasilah itu yang mengantarkan kepada Tujuannya, ini perantaranya Jadi biang utama yang mengantarkan Seorang itu kepada aksi-aksi terorisme Adalah takfir Ya yeah. Nah yang ketiga, untuk menjelaskan manhaj salaf dalam menghadapi fitnah. Ketika hawa nafsu dan kebitahan melebar dan menyebar pada zaman sekarang ini, maka kewajiban bagi kita, ayu al untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf, manhaj nabi dan para sahabat Nabi shallallahu alaihi Jauh-jauh hari, Nabi shallallahu alaihi telah mengatakan, "Hamba ya badi, hosa ya roh tilafang ketira, fa'alaikum bisun nati, al -mahdiyin. Orang yang hidup setelahku Maka dia akan mendapati perselisian yang banyak sekali Maka barang siapa yang hidup setelahku Hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku Dan sunnah para sahabatku Gigitlah dengan gigi geraham Para ulama mengatakan eh, Gigit dengan gigi geraham yakni dengan kuat Terutama pada zaman kita sekarang ini Zaman fitnah Hendaknya kita berpegang teguh dengan kuat Karena kalau nggak kuat nya disenggol dikit apa? Jatuh. Giginya copot. Ya, harus kuat. Nabi sallallahu alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Al-mutamassiku al-jamar." Al orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Ya, banyak tantangan, banyak hujatan, banyak celaan, banyak sindiran yang menuntut kepada kita untuk kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhaj salafus saleh. Semoga Allah SWT merahmati al imamul Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala tatkala mengatakan, "Alaika bi'adharimansaraf wa in rafa'aka an-nas wa iyyaka wa ara al-batil wa in zahrafu hukalabil qawl." Hendaknya engkau berpegang teguh dengan manhaj salaf sekalipun orang-orang eh menolakmu dan hati-hatilah, waspadalah kamu dari kebatilan, sekalipun mereka menghiasimu dengan keindahan nah, yang keempat untuk membela para ulama ahlu sunnah wal jama'ah suatu hal yang aneh bin ajaib banyak orang-orang menuduh para ulama salaf seperti Ahmad bin Hambal, atau Sheikhul Islam Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab atau Sheikh Al-Albani Atau Sheikh Ibnu Taymid mereka adalah orang-orang Yang gegabah dalam memponis kafir Padahal Kalau kita mau jujur Dan mempelajari sirah-sirah perjalanan mereka Mereka adalah orang yang sangat hati-hati Dan memperingatkan kepada kita Jangan gegabah memponis kafir Lah kok dibalik yeah. Saya di dalam buku tersebut Saya catat, saya sampaikan Apa namanya Bukti-bukti orang yang menuduh Yeah. dan kebanyakannya adalah orang-orang cita sendiri yang menuduh Ibn Taimiyah suka mengkafirkan Muhammad bin Abdul Abdullah suka mengkafirkan Al Albani mengkafirkan Imam Bukhari, yeah. Ibnu Usaimin mengkafirkan Imam Nawawi dan Ibn Tunaimi, yeah. dan Al hafid bin Hajar. Padahal perhatikan misalkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah. beliau mengatakan sesungguhnya orang yang selalu duduk bersamaku. Akan mengetahui bahwa aku termasuk manusia yang paling melarang dari lekas-lekas menghukumi seorang, baik dengan kafir atau fasik. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Latif, tatkala menjelaskan tentang kakeknya, Syekh Muhammad bin Abdullah. Dia mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdullah termasuk manusia yang sangat hati-hati dalam melontarkan kata kafir, sehingga beliau tidak menetapkan kafirnya orang yang bodoh yang berdoa kepada selain Allah apabila belum ada yang menasehatinya dan menegakkan hujah kepadanya dan Syekhul Al-Bani beliau mengatakan saya menasehatkan kepada para pemuda agar hati-hati dalam mengforis bid'ah dan kafir kepada para ulama dan Syekhul al mengatakan hendaknya seorang manusia bersikap hati-hati dari mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya ya kaum, apakah setelah ucapan-ucapan mereka yang indah seperti itu yang nasihat agar kita tidak gegabah dalam vonis kafir, lalu dikatakan bahwasanya mereka adalah biang kerok ya pemahaman-pemahaman khawarij -pemahaman sungguh ini adalah satu dusta kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba ya sungguh alangkah besarnya kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka tidaklah mereka mengatakan kecuali kedustaan selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab yang pertama definisi kufur dan macam-macamnya halaman 1 Sebelum memasuki pembahasan ya hendaknya kita terlebih dahulu mengerti apa itu kufur dan macam-macamnya Kufur secara bahasa artinya menyembunyikan atau menutupi dikatakan demikian karena dia telah menyembunyikan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala karena dia enggan untuk mengikuti seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala Adapun secara istilah Kufur adalah lawan dari kata keimanan. Nih, yeah, Sheikh Abdul Rahman Saadi mengatakan definisi kufur yang bisa mencakup macam-macam bentuk serta jenis-jenisnya adalah pengingkaran segala apa yang dibawa oleh Rasulullah atau pengingkaran sebagiannya. Nih, kufur yaitu mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi atau sebagian yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kufur dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, kufur asgar, kufur kecil. Yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contoh, sabda Nabi SAW, Sibabul muslimi fiskun luhu kufrun. mencela orang muslim itu adalah kefasikan. Dan membunuhnya adalah sesuatu kekufuran. Apa maksudnya kekufuran di sini? Apakah berarti orang yang membunuh kafir? Tidak. Buktinya, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Khujrat, wa تَعِبَ Apabila ada dua golongan orang yang beriman yang saling berperang. Perhatikan, Allah masih mensifati mereka dengan kata, Iman. Seandainya orang yang berperang, orang yang membunuh itu adalah kafir, Tentu Allah tidak menyebutnya dengan kata iman. Jadi ayolah kuat di sini. Pentingnya bagi kita untuk melihat dalil itu dengan dua mata. Jangan juga dengan sebelah mata. Ya yeah. Perlu kita padukan. Yeah. Asal ada kata kafir aja berarti wah wow, ini keluar dari agama. Yeah. Misalkan wa ya kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka dia zalim Berarti setiap ada kata "dolim", "kafir", maka itu kafir yang keluar dari Islam, nggak mesti. Yeah. Sangat menarik, saya pernah dengar uh, dalam dialognya Syekhul Albani dengan orang-orang takfiri. Yeah. Dia mengartikan "dolim" di situ adalah kafir. Kemudian Syekhul Albani mengatakan membungkam dia dengan sebuah ayat. Ya yeah. Bagaimana dengan ucapan Nabi Adam? Robbana, dolamna anfusana. ya, Allah kami mendolimi. Apakah Nabi Adam kafir? Karena di situ terdapat lafat dolim. Ya? bagaimana dengan perkataan Nabi Yunus alaihissalam? Subhanaka ini kuntu dolimi. Apakah berani Anda seorang yang berani mengatakan bahwasanya uh, Nabi Yunus masuk di dalam orang-orang yang kafir? Ya. Karena okay, di sini perlu kita memahami dalil dengan benar. Kembali kepada para ulama, ahli tafsir, bukan dengan akal kita, dengan awan nafsu kita. Yeah. Baik. Yang kedua adalah kufur akbar. Apa kufur akbar? Kufur akbar adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan patokannya adalah seperti dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahhu wa ta ta'ala yaitu apabila seorang mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. kena kesombongan dan penentangan jadi ini sangat perlu sekali untuk kita memahami bahwa kufur itu terbagi menjadi dua ada kufur kecil, ada kufur besar kenapa demikian? karena kalau kita perhatikan penyimpangan dan kesalahan orang-orang dalam masalah takfir itu karena dia tidak mengetahui perbedaan Masalah kufur kecil dan kufur besar Dianggapnya setiap semua lafat yang berbunyi kafir berarti Keluar dari Islam Dan ini yang clear Oleh karenanya Dalam masalah menyikapi masalah ini Ada tiga golongan Dalam menyikapi masalah takfir ini Bisa dilihat pada halaman ketujuh atau pada halaman 19 dalam masalah ini ada tiga golongan yang menyikapinya yang pertama golongan yang berlebihan dalam mengkafirkan manusia sehingga mereka mengvonis kafir dengan gegabah tanpa ilmu dan kehati-hatian terhadap setiap muslim yang bersahadat dan ini adalah madhab khawarij yang suka mengkafirkan dengan gegabah yeah, yang suka mengkafirkan Faktor penyimpangan mereka apa? Apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Karena mereka cuma mengambil dalil-dalil yang berisi tentang ancaman. Sebaliknya, golongan yang kedua adalah golongan yang meremehkan dalam masalah ini. Yaitu setiap orang yang sudah bersahadat, gak boleh dikafirkan secara mutlak. Walaupun dia murtad, walaupun dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelas kafir dan sebagainya. Dan walaupun sudah terpenuhi syarat dan hilang pengalaman juga boleh dikafirkan. Ini adalah gorongan murjiah yang meremehkan, terlalu meremehkan. Pokoknya iman itu ada di dalam hati anjir. Ini orang yang meremehkan. Penyimpangannya dalam masalah apa? Dia mengambil dalil-dalil mencomot dalil-dalil yang berisi tentang hiburan, berisi tentang janji dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan Penyimpangan dua kelompok pertama Sama kelompok kedua Itu yang satu cuma mencomot ayat-ayat Yang berisi tentang uh, ancaman Golongan yang kedua Mencomot ayat-ayat tentang yeah, Tentang rahmat Dan janji ya yeah. adapun golongan yang benar Adalah golongan yang ketiga Golongan yang tengah-tengah Yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa kadalika ja'alnakum wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah yeah. Bagaimana golongan yang ketiga ini Golongan yang ketiga adalah golongan yang tengah-tengah Mereka tidak mengkafirkan secara asal-asalan Tapi juga tidak melarang secara mutlak Mereka berbaik sangka kepada setiap muslim yeah. Tetapi Kalau seandainya ada seorang muslim Yang melakukan suatu kekufuran Atau mengucapkan ucapan yang kufur dan telah jelas Dan telah terpenuhi syarat-syaratnya Hilang segala penghalang-penghalangannya Maka golongan ini Tidak pengecut untuk Mengkafirkan orang tersebut Jadi memang ada, bisa Kita itu mengkafirkan Tapi ada patokan-patokannya Makanya Judul kitab ini bukan Jangan kamu mengkafirkan Bukan, jangan gegabah yeah. Boleh mengkafirkan itu boleh Asal terpenuhi koidah koidahnya, persyaratan persyaratannya, hilang segala penghalang penghalangannya, dan yang menghukumi tersebut adalah seorang ulama yang ngerti tentang koidah koidah ini nggak terlarang. Ya, yeah, tapi kalau orang yang jahil yang nggak ngerti tentang koidah mungkin eh, dia mengkafirkan padahal ini bukan suatu kekufuran Mungkin ada di sana eh, persyaratan persyaratan yang tidak terpenuhi, atau ada di sana penghalang penghalangannya. nah jadi inilah jalan yang selamat, jalannya Ahlu sunnah wal Jamaah. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan dalam golongannya ketika ini. Baik. Kemudian selanjutnya sejarah pemikiran takfir. Sejarah pemikiran asal fonis kafir ini kembali kepada sejarah Khawarij. Karena ini cikal bakal pemikiran takfir, yaitu kelompok Khawarij. Yeah. Yang muncul yeah. Dengan pemberontakan yang mereka lakukan Kepada Khalifah bin Abi Talib Pada tahun ke-37 Ya, yeah. Dan pemikiran asal Fonis kafir ini ayyul ehwa Merupakan bid'ah yang pertama kali Muncul pada umat Islam Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Di awalnya pemikiran takfir ini dari mana Orang-orang Khawarij kemudian menular kepada golongan-golongan yang lainnya seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah dan sebagainya. Dan sampai sekarang masih ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yansha'un nasun yaqra'unal Qur'an la yujawizu <tik> tarakiyahum kullama kharaja fir'un quti' hatta yahruja fi aradhihi Yeah. akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran, tapi tidak sampai kepada tenggorokan mereka. Artinya, mereka membaca Al-Quran berdalil dengan Al-Quran, tapi tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Mereka mendengungkan wa manlamyakumimma faulai kafiru, tapi nggak ngerti tentang penafsirannya. Yeah. oleh karenanya menarik sekali apa yang disebutkan oleh Al-Kotibul Baghdadi dalam tarikh Baghdad bahwa ada seorang khawarij datang kepada Amirul uh, Al-Ma'mun, Khalifah Ma'mun kemudian mengatakan, Khalifah Ma'mun bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu memberontak saya?" Dia mengatakan, sebuah ayat, wahai Amirul mu'min, ayat apa itu? Ayat apa itu? Ayat apa Ayat apa itu? Ayat apa itu? Ayat apa itu? Ayat itu? Ayat apa itu? Ayat apa itu? Ayat apa itu? Ayat Ye, jawab amirul mu'minin khalifah, kalau kamu berdalil dengan kesepakatan para sahabat bahwasanya ayat itu diturunkan kepada nabi, maka berdalillah dengan kesepakatan para sahabat tentang penafsiran ayat itu para sahabat bersepakat bahwasanya penafsiran ayat itu tidak mutlak kafir mengeluarkan dari islam Diperinci terlebih dahulu sebagaimana penafsiran ibnu abbas kufron kufrin Yeah, kufur tapi tidak mengeluarkan Seorang dari Islam Diperinci, yeah. Jadi bukan sembarangan Nah Hadis ini yo, yo. Akan ada suatu kelompok Yang muncul yang membaca Al-Quran Tapi tidak sampai pada tenggorokan mereka Setiap kali muncul yeah. Mereka dibasmi habis Sehingga keluar pada pasukan mereka Dajjal Hadis ini menunjukkan bahwa khawarij akan tetap ada mereka dibasmi muncul lagi dibasmi muncul lagi diberantas dengan ilmu atau dengan kekuatan pemerintah ya habis muncul lagi habis muncul lagi dan hendaknya kita ayo lehwa tidak tertipu dengan perubahan nama Khawarij tetap ada sekalipun nama khawarij mungkin udah hilang, gak ada orang kelompok saya khawarij gak ada ya tapi hendaknya kita ketahui satu kaidah al ibratu bil haqa'iq la bil asma' yang menjadi patokan itu adalah kenyataan bukan ya eh, pengakuan walaupun ya yeah. kita mengaku salafi kalau pemikirannya takfiri kharits yeah. tapi kalau walaupun nggak ngaku salafi kalau dia pemahamannya salaf Ya, yeah. okay, insya Allah dia termasuk halusunan serbaguna. Jadi yang terpenting adalah praktek kenyataan. Oleh karenanya, diceritakan oleh Imam Ibn Hajar dalam biografi Burhanuddin, uh, dalam biografi Imam Ibn... pernah dikatakan kepada beliau tentang Burhanuddin Ibnu Al qayyim pernah mengatakan menjawab tuduhan. Sebagian orang bahwasanya Imam Ibnu Kathir adalah ashari. Katanya Imam Ibnu Kathir itu adalah orang ashair. Apa jawaban Imam Burhanuddin Ibnu Qayyim Seandainya, ya yeah. kata beliau, Ibnu Kathir semua badannya berupa rambut, saya tidak akan mengatakan dia adalah ashari. Kenapa? Karena dia tahu, bahwasanya Imam Ibnu Katir adalah seorang Salafi Alusunnah wal Jama'ah, bukan seorang Ashari. Ya, walaupun dituduh sebagai asyari dia tahu. Yang penting kenyataannya. Ya, nah, jadi ini ayo kuat. Ya, kita nggak mungkin untuk menyebut daftar nama khawarij ya, dengan terang-terangan atau menyebut individunya, karena kerap kali menyebut, mengvonis, uh, mentakyin individu itu menimbulkan fitnah. Yang terpenting. Pahamilah pemahaman, pahamilah pemikiran, nanti bisa dihukumi sendiri. Ya, saya nggak mau mencopot oh, ustadz Fulan atau gerakan Fulan dan karena kerap kali menimbulkan fitnah. Nanti menerima, terima, nanti mungkin saya nggak jadi pulang, mungkin. Nah, tapi yang terpenting adalah pahami apa pemikiran, insya Allah. Refill haq, takrif ahlak. Kenalilah kebenaran, kamu akan mengenal siapa yang di atas kebenaran. Nah. Selanjutnya, bab yang keempat, halaman 21, jangan gegabah memvonis kafir. Pengkafiran, seperti tadi sudah saya katakan, bukan masalah yang ringan, tapi masalah yang berat. berkaitan dengan hukum-hukum di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, mengingat begitu bahayanya, maka Nabi Muhammad SAW telah memberikan dalam banyak hadisnya peringatan-peringatan agar kita jangan was kita jangan gegabah dalam memvonis kafir. Di antaranya, Nabi SAW mengatakan, "Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama Muslim, 'Wahai kafir,' padahal tidak, maka fonis kafir akan kembali kepada dirinya." Ya. Oleh karenanya, para ulama juga telah memberikan peringatan kepada kita. Jangan gegabah dalam mempunyai kafir. Perhatikan perkataan imam. Beliau mengatakan dalam kitabnya. Ketahuilah. Bahwa menghukumi seorang muslim. Watiha keluar dari agama islam. Menuju kekafiran. Tidaklah pantas dilakukan seorang muslim. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kecuali dengan bukti. Yang lebih terang daripada matahari di siang bolong. Yeah. Dan uh, Syekh Abdullah Abu Buteyn Beliau mengatakan suatu perkataan yang sangat indah Kata beliau Kesimpulannya Wajib bagi setiap orang yang menasihati dirinya Untuk tidak berbicara dalam masalah ini Kecuali dengan ilmu dan bukti dari Allah Dan hendaknya dia pada Dari mengeluarkan seorang dari Islam Dengan sekedar pemahamannya dan akalnya karena mengeluarkan seorang atau memasukkannya termasuk perkara agama yang sangat agung, setan telah menggelincirkan banyak manusia dalam masalah ini. Cukuplah sebagai peringatan dari kegabah mengvonis kafir sebuah hadis yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua orang yang bersaudara di bani Israel yang satu ahli ibadah, yang satu eh ahli maksiat. Setiap kali yang ahli ibadah melihat saudaranya berbuat maksiat, maka dia menegurnya. Suatu saat, yeah, saudaranya yang ditegur mengeluarkan perkataan yang cukup pedas Dia mengatakan, kamu bukanlah seorang nabi yang diutus untuk menasihati saya yeah. Maka dengan emosi, sang ahli ibadah saudaranya mengatakan yeah. Semoga Allah tidak merahmatimu semoga Allah tidak memasukkan surga kepadamu semoga Allah melaknatmu dan sebagainya kata Nabi, keduanya kemudian dibangkitkan pada hari kiamat nah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada yang ahli dosa saya telah mengampuni unimu, masuklah ke surga ku. dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada orang yang ahli ibadah yeah. dari mana kamu telah eh, mendahului hukumku yeah. syaratlah dia ke neraka yakni, tatkalah dia mengatakan Allah tidak memasukkan kamu ke surga Allah tidak merahmatimu, siapa yang bilang kamu bahwa saya tidak merahmati dia ya yeah. kamu telah melangkahi hukum saya berbuat kurang ajar dan adab kepada saya lalu Allah s.a.w. telah menyuruh ahli ibadah tersebut diseret ke neraka ya yeah. hadis ini juga merupakan peringatan yang sangat keras bagi orang-orang yang gegabah dalam memfonis kafir kalau memang mengfonis kafir secara sembarangan, secara umum sesama muslim aja nggak boleh lantas bagaimana al ehwah dengan mengfonis para ulama yeah, atau umara, para pemerintah dengan kekafiran ya yeah, tentu ini bahayanya lebih besar karena mengkafirkan ulama dan mengkafirkan umara memiliki dua kerusakan yang sangat besar yang pertama Ya yeah. dampak negatif dari segi syar'i. Kalau ulama sudah dikafirkan, lalu masyarakat ini mau bertanya kepada siapa? Ya yeah. Apa kita akan suruh mereka untuk bertanya kepada orang-orang yang bodoh yang akan menyesatkan manusia, yang akan menjadikan fitnah. amru ila ahli, Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kiamat. Yeah. Yang kedua dampak kemasyarakatan Karena apabila pemerintah sudah dianggap kafir Yang terjadi adalah yeah, Pelecehan, pengerusakan, demonstrasi, kekacauan, pemberontakan Yang yeah, semua itu sangat bertentangan dengan agama Islam yeah. Dan kesudahannya adalah sangat mengerikan Kemudian babian keenam dampak negatif takfir Sebelumnya harus kita ketahui bahwa setiap larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan Rasulullah pasti membawa dampak negatif. Dan setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah pasti membawa kebaikan bagi kita. Baik kita mengetahuinya atau tidak. Kalau kita mengetahuinya Alhamdulillah. Kalau tidak, imani. Ya, yes, sebagaimana kata Ibrahim? Wa'idh kala Ibrahimu Rabbi <tuskati> arini kaifatuhil mauta kala awalam tu'min kala bala lihat ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan Ya Allah tunjukkan kepada saya bagaimana engkau eh, membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal dunia kata Allah, apakah kamu tidak beriman jawab Ibrahim, ya beriman tapi biar lebih mantap yeah. dan vonis kafir secara sembarangan memiliki dampak negatif yang sangat besar berupa pertumpahan darah terkoyaknya kehormatan Perampasan harta milik pribadi dan umum Pengoboman gedung-gedung dan pembajakan pesawat Yang semua ini hukumnya adalah aram Dan bertentangan dengan agama dan akal manusia Ya, Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menjauhkan kita semuanya dari fitnah Fitnah yang marah di uh, dunia dan pada zaman ini Bab yang ketujuh, halaman 39 Kaidah-kaidah penting dalam masalah takfir Tidak sepantasnya bagi seorang berkecimpung dalam masalah takfir kecuali apabila dia memahami koidah-koidah ini ya, yeah. koidah yang pertama pengkafiran adalah hukum syari dan hak Allah subhanahu yeah. wa ta'ala jadi takfir itu hukum syari yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis hak Allah dan Rasulnya bukan hak lembaga bukan hak kelompok bukan hak individu orang ya. Yeah. Yang berdasarkan perasaan, emosi, akal dan permusuhan Tidak Oleh karenanya Para ulama menegaskan Tidak boleh mengkafirkan orang yang mengkafirkan kita Kalau memang dia tidak berhak dihukumi kafir Bukankah sebagian kelompok Mengkafirkan kelompok selain kelompok mereka Tapi apakah Misalkan kita dikafirkan oleh jamaah fulat Apakah berarti kemudian kita Membalas dendam Ya, dia mengkafirkan kita berarti dia kafir loh Nggak. ya, sama halnya kalau misalkan Naudzubillah misalkan ada orang yang berzina dengan istri orang apakah kemudian suaminya harus membalas dengan ya, mensinai istrinya enggak kebatilan kemungkaran tidak dibalas dengan kemungkaran juga sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya an beliau berkata pengkafiran itu adalah hak Allah kemudian hak Rasulnya yang ditetapkan dengan nas bukan dengan ucapan fulan atau Allah siapakah yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya maka dialah orang yang kafir yang kedua koidah yang kedua pada asalnya seorang muslim tetap dalam keislamannya yeah. ini masuk dalam koida yang sudah kita bahas tadi malam hal yakin ya Zulu bisa sesuatu yang yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan pada asalnya seorang yang sudah bersahadat salat dan sebagainya berarti pada asalnya muslim tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam alias kita kafirkan kecuali dengan bukti-bukti yang kuat Ya, yeah. Tidak boleh dengan keraguan yazulu Keyakinan itu hilang dengan keyakinan juga Tapi kalau dengan keraguan, enggak yeah. Oleh karenanya, tidak boleh bagi kita Untuk gegabah dalam mengkafirkan Karena gegabah dalam mengkafirkan Membawa dua dampak negatif yang sangat berbahaya Pertama, kita berbuat busta kepada Allah Taala. Tatkala kita mengatakan Fulan adalah kafir, kafir kan haknya Allah Subhanahu yeah. Taala. kalau misalkan dia tidak kafir, berarti kita membuat dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah berfirman Wala hey, janganlah kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, hati kita dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, kita terjatuh dalam ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa? Yang mengkafirkan saudaranya, padahal saudaranya tersebut tidak kafir, akan kembali kepada dirinya. Oleh karenanya, bagi orang yang ingin menghukumi kafir, ya, hendaknya memperhatikan dua hal. Pertama, adanya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut merupakan kufuran. Harus ada dalil bahwa perbuatan dan perkataan yang dia ucapkan adalah, Kafir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, melihat koidah-koideh, apakah orang tersebut telah terpenuhi persyaratan-persyaratan dan hilang penghalang-penghalangnya atau tidak? Karena tidak semua orang mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran, berarti pasti kafir, nggak mesti. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas pada setelahnya. Pada yang selanjutnya yang ketiga, tidak dikafirkan kecuali yang disepakati ahlus sunnah. Kekafirannya. Ya, oleh karenanya, para ulama tak kalah berselisih tentang apakah orang-orang Khawarij kafir atau tidak. Maka Imam Ibnu Battal mengatakan, selagi masih diperselisihkan apakah mereka kafir atau tidak, maka pada asalnya tidak kafir. Mansabatta Islamu ubiabukin, falayazulu illa biyakin. Orang yang telah tetap keislamannya dengan keyakinan, maka tidak boleh hilang kecuali dengan yang yakin juga. Yang keempat, koida yang keempat wajib menegakkan hujah kepada yang dikafirkan. Karena bisa jadi dia jahil, bisa jadi dia bodoh, tidak ngerti bahwa apa yang dia lakukan atau yang dia ucapkan adalah kekufuran, perlu ditegakkan ilmu kepadanya, perlu ditegakkan hujah kepadanya. Karena Allah SWT tidak menyiksa suatu kaum kecuali setelah. Adanya peringatan perbedaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma kunna hatta Kami tidak akan mengadap sebelum kami mengutus orang Rasul Yang terakhir Harus dibedakan Antara pengkafiran secara umum Dengan pengkafiran secara individu Pengkafiran secara umum Maksudnya ucapan Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir Secara umum Ya kan? Orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat kafir, itu hukum umum. Tetapi kalau khusus, oh, fulan mengatakan orang Al-Qur'an itu makhluk, apakah kita jatuhi dia kafir? Belum tentu. Ya, harus dibedakan antara fonis secara umum dengan fonis secara khusus. Makanya kita harus memahami tatkala para ulama mereka mengatakan, barang siapa yang mengatakan begini, kafir, jangan kemudian diterapkan kepada setiap orang yang melakukan hal itu, karena tidak semua orang melakukan kekafiran pasti dia kafir. Karena di sana ada persyaratan-persyaratan, dan di sana ada penghalang-penghalangan. Di antara syaratnya, misalkan, harus, balik, dan berakal. Kalau dia, anak kecil, misalkan, ngomong ucapan kufur, ya enggak kafir, karena dia termasuk diangkat pena darinya yang syarat yang kedua sengaja, kalau orang gak sengaja berarti gak kafir yeah. seperti dalam sebuah hadis diceritakan oleh Rasulullah s.a.w ada seorang laki-laki yang tersesat jalannya dalam perjalanannya, hilang untanya hilang, perbekalannya hilang Ya, yeah. dicari-cari kemana gak ada akhirnya apa? akhirnya dia istirahat tidur Bangun-bangun, untanya datang, untanya datang. Kemudian sangking senengnya di tengah padang pasir sudah mau mati itu ya, untanya pertukalannya datang. sangking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana robbuk, ya Allah, kamu adalah hambaku, saya adalah robbmu. Bukankah ini ucapan kufur? Mengatakan Allah adalah hambanya. Dia adalah ropnya Allah. Bukankah ini adalah kekufuran? Kufur. Tapi apakah dia dikafirkan? Tidak. Apa sebabnya? Kata Nabi. ya, yeah. <tuh> Ah to'amin ajlil farah. Dia salah ngomong. Karena sangking gembiranya. Sangking senangnya. Mau mati, enggak eh, taunya kembali. perbekalannya. Yeah. ini. Demikian juga ayol ehwa. Kalau seorang itu terpaksa. Seperti Ammar bin Yasir mengatakan ucapan kufur, tapi Allah Subhanahu mengatakan dia tidak kafir karena dia terpaksa. Seperti dalam ayat, mangkafara min ba'di imanihi ukriha <tos> wa bil iman. Barang siapa yang kufur setelah keimanannya kecuali orang yang terpaksa setelah keimanannya. Yang syarat yang ketiga sampai hujah kepadanya. Adapun orang-orang yang bodoh, nggih. Ya? Adapun orang-orang yang bodoh maka uh, tidak boleh dikafirkan karena belum sampai hujah kepadanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wama kunna mu Kami tidak mengadab suatu kaum sampai mengutus kepada mereka seorang utusan yang menerangkan kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Yeah. Dalil tentang hal ini bahwasanya orang yang bodoh tidak dikafirkan adalah permintaan para sahabat pada perang Hunain. Pada perang Hunain, para sahabat yang baru masuk Islam Mengatakan apa? Ya Rasulullah Ij'allana data'anwat kamalahum datu'anwat Ya Rasul Berikan kepada kami ya Buatkan untuk kami datu'anwat Pohon datu'anmat Untuk naruh senjata-senjata kami Biar kebal dan sebagainya Ya Rasulullah marah Tetapi apakah Rasulullah mengkafirkan mereka? Tidak, karena mereka baru masuk Islam jahil, gak ngerti Ya. Yeah. Yang selanjutnya bukan karena takwil. Maksud dari syarat ini adalah ada sebagian orang ngerti dalilnya, tapi dia mengartikan makna yang lain yang tidak benar. Seperti misalkan yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Dia pernah ketika dari Syam sampai kepada Rasulullah sujud sama Rasulullah Ya, yeah. sujud sama Rasulullah. Rasulullah kaget. "Wahai apa ini?" Ya, kamu sujud, sujud nggak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jawabnya Muat. Saya melihat raja-raja di sana, mereka sujud sebagai penghormatan. Sujud sebagai penghormatan. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak mengkafirkan Muat. Kenapa? Karena Muat memiliki penafsiran yang salah. Ya, dia mengira bahwa sujudnya dia itu karena pengagungan dan penghormatan. Tapi Rasulullah tetap melarang hal itu jadi ayolah ada syarat-syarat ada penghalang-penghalang yang perlu kita ketahui dan tidak sembarangan orang yang boleh mengkafirkan ini ya, yang boleh mengkafirkan adalah para ulama yang ngerti tentang koida-koida seperti ini kalau sembarangan orang wah parah mungkin yang itu bukan kekufuran nanti dianggap kafir yang masih mungkin persyaratannya belum terpenuhi dianggap kafir dan sebagainya Kesimpulannya ayo lahu rahimani Masalah takfir adalah masalah yang sangat berbahaya. Hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Ya. Yeah. Ada bab yang ke-10 dan ke 11, waktunya sudah habis, baca sendiri. Ya, yeah. baca sendiri tentang faktor-faktor penyebab pengkafiran dan solusinya. Ya, yeah. kita cukupkan sampai sini. Insyaallah setelah zuhur uh, kita tambah sedikit tentang soal jawab nabi Muhammad wa ala alihi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh